0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa. pa, pa, pa para, para. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Tiara en Maren. En vandaag hebben we weer een nieuw gast. Dokter Peter van den Hazel, medisch milieukundig arts. Voorheen werkzaam voor onder andere de GGD en voormalig huisarts.
0: Dokter van den Hazel. Welkom bij Koffieco de podcast. Dankjewel. Uh, bij Koffieco hebben we altijd een, een hele belangrijke vraag... waar we gelijk mee beginnen. En dat is hoe u koffie het
1: liefste drinkt.
2: Moet um, ik meteen bekend? Ik drink geen koffie. Helemaal niet, nee.
1: Nooit gedaan? Ook niet tijdens de kooschappen?
2: Nee, nooit gedaan.
1: Omdat u het niet lekker vindt?
2: Um, omdat ik heel eigenwijs ben. En omdat ik het idee had... en dat is iets wel uit de medische studie... dat als ik uh, collega's, vrienden op het college zag... En die gewoon niet aanspreekbaar waren, niet wilden praten voordat ze eerst koffie gehad hadden. Dacht ik van ja. Dat, dat als dat iets is wat koffie met je doet, dan ga ik daar niet in mee. Dus ik ben een vervent uh, theedrinker altijd geweest. En een zwarte thee. Een zwarte thee, en dat alweer wel. <laughs> Oké,
1: okay. nou we hadden het kort net al over de hittegolven. Iets waar u als milieuarts uh, wel veel mee te maken heeft. We gaan het daar zo nog helemaal uitgebreid over hebben. Maar eerst uh, willen we beginnen met uh, iets meer te weten te komen over u. Um, en dan beginnen we eigenlijk altijd met... hoe was u als geneeskundestudent...
2: Um, dat was toen in de jaren tachtig dat ik dat uh, gedaan heb. En dat was eigenlijk denk ik wel veel anders dan nu. En wat mijn ervaringen was, dat eigenlijk ja, als ik met name de, de, de klinische vakken, interne chirurgie, dat ik altijd s'avonds met enorme zweetvoeten thuis kwam, omdat je de hele dag maar aan het hollen was uh, door, door het ziekenhuis heen. Die, 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 die rust die ik eigenlijk voor mezelf al zocht om over dingen wat langer na te kunnen denken, die had ik... Met name niet bij, uh, bij dat soort klinische vakken. Veel meer had ik dat bij, uh, nou ja, bij je huisartsenstage, bij gynaecologie, verloskunde, psychiatrie. Dat je gewoon daar specialisme, waar, je dat, uh, waar ik dat kwijt kon. En dat kon ik niet echt bij de klinische vakken.
1: Ik ben wel benieuwd, was u ook tijdens de studie al fanatiek bezig met het milieu?
2: Nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee, nee, nee. ik was met allerlei andere dingen bezig. Zoals? Ja. Uh, heel lekker studentenleven, vier. <laughs> We hadden natuurlijk uh, die tijd, uh, nou ja, ik heb er acht jaar over gedaan. En dat, van mijn generatie ben ik daar niet de enige van. Het was ook zo als je in de kliniek, in een academische kliniek, een specifieke kogenschap wilde doen omdat je bijvoorbeeld internist wilde worden. Dan moest je soms drie, drie vier, vijf maanden wachten om, voordat daar een plek was. Als je naar de periferie ging, ja, dan kon je wat, wat sneller doorstromen. Dus dat lag er, erg, lag er heel erg aan of je, ja, of je al een goed idee hebt wat je wilde worden. En dan kon je dat uh, ja, zo, zo je plan maken. Maar dat duurde gewoon veel langer dan dat uh, nu allemaal. Dat is nu allemaal veel strakker georganiseerd.
0: En u bent uiteindelijk uh, de huisartsengeneeskunde ingegaan?
2: Nee, ik ben eerst naar de tropen gegaan. Ik, ben eerst, uh, ik moest in militaire uh, dienst. Al, tenminste, ik was dienstplichtig in die tijd nog. En nou, daar had ik niet echt uh, veel, 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 veel zin in. Uh, maar als je dan vervangende dienst wilde doen... dan kan je natuurlijk via het buitenlandse zaken deegjes... en wat had je allemaal kon je naar, naar, veelal naar Afrika toe. Maar dan had je een verplichting om eerst anderhalf, uh, twee jaar... of soms tweeënhalf jaar uh, gynaecologie en chirurgie uh, te gaan doen. En ja, daar had ik dan nou net van besloten dat ik dat niet, uh, niet wilde doen. Dus ik ben zelf gaan zoeken naar, naar plekken in, in de wereld... waar je, waar je kon, uh, ja, misschien een, een baan kon krijgen... En eigenlijk voordat ik afgestudeerd was, zo drie, vier maanden ervoor, kreeg ik opeens een, een telegram. Dat is nog de tijd van een telegram. <laughs> en dat was onze sociale media. Yeah. Dat er een telegram kwam waarin in, in twee regels stond van uh, of ik even terug wilde telegraferen, wanneer ik kwam. Oh? Dus is helemaal geen gesprek geweest, gewoon puur een, 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 ja, een vraag, een brief, een sollicitatiebrief gezeven, open sollicitatiebrief gezeven. En zo ben ik dus twee jaar in Dominica. Dat is een klein eiland. Daar heb ik gewerkt als een soort huisarts.
1: Wat bijzonder. Als kerstverse jonge dokter beland je dan in zo'n gebied. Wat heeft u daar geleerd als een jonge dokter?
2: Heel veel. Dat geneeskunde niet alleen maar het behandelen van patiënten is. Maar dat het ook gaat om ja, mensen te helpen. Om juiste keuzes te maken. Om gezondheid te bevorderen. En daar is denk ik ook mijn hart wel gegaan voor het milieu. Omdat ik daar zag dat... Mensen gewoon allerlei rommel in de, in de kleine rivier die door het dorp heen gingen, waar varkens rondliepen. En ja, dat was, dat was zeker niet bevorderend voor, voor de gezondheid. En zo waren er wel meer dingen dat je denkt van ja, dat, dat kan anders. Uh, bijvoorbeeld voor, dit, voor dat vuilnis heb ik toen op een gegeven moment via het ministerie voor elkaar gekregen dat de vuilniswagen die alleen maar naar de hoofdstad ging, dat die ook naar het dorp kwam waar wij onze kliniek hadden, hadden staan. Maar goed, dat, en dat was wel een soort werk als, als uh, huisarts. Dus ik heb toen wel... Uh, want ik stond nog in de wacht om uh, de huisartsopleiding te gaan doen. Die ben ik toen gaan doen toen ik meteen terugkwam. Uh, uh, toen ben ik in de periode terechtgekomen van, uh, van, van wat waarnemen... en ook wat werk in de bedrijfsgeneeskunde. Totdat er op een gegeven moment een advertentie stond van het ministerie... dat ze tien uh, artsen zochten om medisch milieukundige te worden... milieuarts uh, te worden. Nou, iedereen die gesolliciteerd toen... Uh, had geen idee waar het over, uh, over ging. Gaandeweg hebben we dus eigenlijk samen met die opleider ons, uh, ons programma gemaakt. Met.
1: Toen is dat dus uh, tot stand gekomen. Maar wat houdt dat specialisme nou echt in?
2: Het specialisme houdt in dat je met heel veel dingen te maken krijgt... waar we als mensen mee te maken hebben. Um, we, we ademen lucht in. Uh, we krijgen voeding en drinkwater binnen. Uh, we hebben te maken met uh, geluid, met straling... Um, er zijn een heleboel factoren waar we als mens mee in aanraking komen. Eigenlijk uh, alles en al die dingen daar houden we ons uh, midden, binnen de medische milieukunde mee, mee bezig. Deels willen we gewoon mensen beschermen tegen gezondheidseffecten die voortkomen als je aan de, al die factoren blootgesteld wordt. Aan de andere kant proberen we mensen te zorgen dat ze keuzes kunnen maken, zich hun eigen gezondheid kunnen, kunnen bevorderen en dat ze kunnen zeggen van... Ik kan nu zelf keuzes maken hoe ik mijn eigen leefomgeving het liefst zou willen hebben.
0: Een, een heel breed specialisme. En ik uh, denk dat we straks nog uitgebreid vragen gaan stellen... over uh, wat het precies inhoudt en waar jullie mee te maken hebben. Eerst zou ik heel graag van u willen horen... waarom in uw ogen de milieuarts het mooiste specialist is wat er is. Zou je dat misschien in 30 seconden kunnen pitchen in het specialisme-pitch?
2: De specialisten-pitch... 30 seconden waarin jij de geneeskunde-studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ons vak is dynamisch, heel breed. We hebben met heel veel mensen te maken. Je kan zowel mensen genezen als voorkomen dat mensen ziek worden. Je hebt met beleidsmakers te maken, je hebt met mensen te maken op de straat, je hebt te maken met mensen in de ziekenhuizen, je werkt samen met de klinici. En dat vakgebied is daardoor elke dag, als je weet geen enkele dag met wat er die dag uh, op je bordje komt te liggen. En dat kan En
1: dan mag je zin afmaken. <laughs>
2: <laughs> dat, dat, dat is heel, heel dynamisch en heel, heel boeiend. En je kan ook heel erg je eigen, je eigen agenda bepalen van welke onderwerpen je belangrijk vindt. Of waarvan je de signalen die uit de maatschappij komen, dat je zegt van nou hier moet echt wat mee, mee gebeuren. Dat maakt het heel erg boeiend.
1: Nou, ontzettend leuk. Uh, u heeft het al een beetje voorbij uh, laten komen... welke ziektebeelden uh, u te maken mee heeft. Uh, maar ik ben wel benieuwd, wat ziet u het meest als milieuarts zijn. Je kan je eigen agenda invullen, maar wat ziet u zelf het meest?
2: Toch aan de meeste aan klachten binnenkrijgen... zijn toch of mensen met, met lawaaiproblemen... Uh, mensen met uh, luchtverontwijningsproblemen... mensen die te maken hebben met plekken waar ze bij bedrijven zijn... waar. Uh, nou, noem maar gerotzooid wordt met, met allerlei chemische producten. En dat kan, nou ja, je hebt het vorig jaar, de laatste paar jaren speelde dat uh, met uh, table, uh, pannen en, en de spullen die daaruit voorkomen. Je ziet het met bestrijdingsmiddelen rondom uh, of in de, in de landbouw. En zo zijn er eigenlijk een heleboel ook plekken waar mensen wonen waarvan je zegt van ja, dit is eigenlijk niet goed... of om dat bedrijf daar te hebben, of om die mensen daar te hebben. Wat vroeger gebeurde, bedrijfsterreinen ver buiten de steden lagen. De steden zijn uitgebreid, dus op een gegeven moment kwam dat weer, kwam dat weer bij elkaar... en woonden mensen toch weer naast en, en tussen, de, tussen de industrie. Um, asbest is een periode geweest dat we toch wel veel... Uh, en de piek van asbest die is nou rondom deze jaren dat mensen die in de jaren 50, 60, 70 blootgezet zijn met een hele lange latentietijd die nu nog meestal teleomen krijgen. Dus dat komt, uh, komt voor. We zien af en toe uh, kankerclusters. Mensen die in een bepaalde straat of een wijk op een gegeven moment een melding doen van nou, we hebben nou zoveel mensen met kanker. Ja, dat kan vast niet goed zijn. Dat moet komen nou, van factor X uit de luchtverontreiniging of van een bedrijf. En daar gaan we dan op in en dan gaan we kijken... Van of dit inderdaad uh, een, een relatie kan hebben met een bepaalde milieufactor.
1: Als ik u zo hoor, wij vragen meestal aan de andere artsen... met welke uh, andere artsen werken jullie samen? Maar u werkt eigenlijk ook heel veel samen met niet-artsen.
2: Ja, het merendeel met niet-artsen.
1: Ja, en dus het RIVM noemde u, maar bijvoorbeeld mensen als chemici... of hoe moet ik me dat voor me zien?
2: Ja, uh, ja dat, 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 nou, ik kan een heleboel dingen... op. Als je het over overheden hebt is met de gemeente en met de provincie... want die zijn bevoegd voor bepaalde zaken in, in, de, in de leefomgeving. Soms het Rijk. Het RIVM als onderzoeksinstelling, maar ook met de universiteiten. We hebben bijvoorbeeld binnen de meest milieu een academische werkplaats. Dat is dan een samenwerking tussen GGD en universiteiten... waar we onderzoek kunnen doen en waar we adviezen kunnen voorbereiden. Dus dat is een partij waar we mee samenwerken. Maar ook bijvoorbeeld met het, met het longfonds. Als, als we met patiëntengroepen wat willen... Of met bedrijven, als er bijvoorbeeld een, er is een papierfabriek is waar uh, heel veel stank uit voortkomt... Nou, dat je toch om tafel gaat met die papierfabriek. Van, ja uh, Kan dat proces niet anders en wanneer is het nou? En is het überhaupt, komt het, komen de klachten die, van mensen, die door mensen genoemd worden? Komt het inderdaad van, van het bedrijf af? En dat is een heel interessant uh, spel waar je soms ook echt in de, in de politiek uh, terechtkomt. Want er zijn natuurlijk lokale overheden die heel graag willen dat een bedrijf daar blijft. Maar er zijn natuurlijk andere uh, uh, mensen die zeggen van... ja, maar dat is absoluut niet goed voor onze gezondheid. Om een voorbeeld te geven was op een gegeven moment een projectontwikkelaar... die wil een nieuw bedrijventerrein langs de snelweg bouwen. En die zei, oh, dan, om mensen dan uh, te lokken of bedrijven te lokken... dan bouw ik er meteen een uh, kinderdagverblijf uh, bij. Nou, dat vond de burgemeester en de gemeente vond dat uh, prima. Ja, dat is werkgelegenheid... Alleen die projectontwikkelaar had gezegd van ja, het gekoopste stukje grond... daar zetten we dan dat kinderdagvloer bij en dat was het dichtst bij de snelweg. Ja, en dat kwam toen bij de GGD uh, terecht waarvan we zeiden... ja, dat, dat vinden we dus absoluut niet goed. De luchtverontreiniging is daar zo hoog, dat is voor de kinderen niet goed... Nou, maar de burgemeester ja, die was, die was daar helemaal niet blij mee. En die zei van ja, nee, maar de werkgelegenheid. Ik wil jullie rapport niet, uh, niet eens lezen. dus dat. Uh, Lastig. En, en dan kom je in een soort spagaten zitten tussen, uh, over, tussen je eigen overheden... en tussen de bevolking en, en onderzoeksinstellingen.
0: Wow, je staat als milieuarts eigenlijk midden in de samenleving. Jullie je ja. met ja. Alle, ja. alle factoren ja, daar, die erbij komen,
2: ik weet niet of jullie de discussie over kunstgras, voor sportvelden, daar hebben we nee, ook ja. midden, midden in gestaan. Van, uh, wat, wat, uh, wat speelt nou wel en wat is niet en wat is wel gezonder. En dan zie je dat er. En dat is wel het interessante. Het is nooit één verhaal, hè, want er zijn heel veel verschillende soorten kunstgras. Er zijn een heleboel verschillende vormen van waar aan kinderen of mensen die daar gebruik van maken oh, kunnen worden. Zeker, ja. En, en dat is wat lastig, dat in de, in de media wordt alles natuurlijk heel erg ja, ge, gecentreerd op één. Op één probleem wat het meest aansprekend is en wat het ergste is, en ja, uh, ja dat is dat. Is, nou ja, dan zit je in in het midden in de samenleving met, uh, met allerlei problemen. En waar ik straks aangaf, elke dag uh, weet je, kan er, kan er weer iets, iets nieuws uh, gebeuren.
0: Ja, wat wat ik me ook heel erg afvraag: jullie houden je eigenlijk met elke factor uh, houden jullie bezig die betrekking heeft op het op menselijk lichaam, onze gezondheid. Maar hoe, hoe kunnen jullie alles weten?
2: Ja, dat, het punt um, ja. We, we, we gedwongen zijn we generalisten om het met zoveel onderwerpen te maken krijgen. Um, en als je de literatuur voor ons wil bijhouden, dat is gewoon echt niet te doen. Dus je ziet ook wel dat bij die eerste groep en ook nu de vervolggroep van milieuartsen, dat die allemaal wat gesubspecialiseerd zijn. Hè? Afhankelijk, wij er in ons gebied hadden we veel asbestproblemen. Dus ik wist op een gegeven moment veel meer van asbest dan op plekken waar het veel minder voorkwam. Um, ik heb me heel erg verdiept in uh, de gezondheidseffecten van, van kinderen... of zelfs ongeboren kinderen van uh, allerlei milieufactoren. Dus dat was gedwongen dat je dan wel wat meer ging variëren landelijk. Ons netwerk was zo klein. En we kwamen elke week sowieso landelijk, uh, elke zes weken bij elkaar... om, om elkaar zoïstiek en zo te bespreken. De saamhorigheid in zo'n kleine groep is als specialist ook heel erg, heel erg leuk. Iedereen kent iedereen en iedereen helpt elkaar... En dan kon je gewoon zeggen van ja, ik zit daar en daar mee. Wat weet jij dat hoe, hoe we dat het beste kunnen doen. Dus dat,
1: Want ik had begrepen dat jullie maar met 17 milieuartsen zijn in Nederland.
2: Mogelijk. En er zijn er dus, of zes in opleiding.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar? Waar hou je hulp vandaan? 17. En dan moet je al deze dingen onder handen nemen.
2: Ja, dat lukt dus ook niet. Nee. Je kan, we zouden veel meer doen. En dan zien we soms dan weer eens in de krant van. Uh, dat er weer ergens een probleem is geweest. En dan zeggen we: van, bijvoorbeeld, dan is er is weer een biomassacentrale of zo, waarvan, nou, waar de verkeerde spullen in gestopt worden. En dan lezen we dat uit de krant. En dan is er niemand uh, die ons gevraagd uh, heeft. Nee. En de ander kan denken: van ja, nou ja, dat had ook, uh, ja, had ook, niet, had ook niet gekund dat we alles, uh, alles beantwoorden. Want het is gewoon, zijn gewoon veel te veel vragen. Dus je zou eigenlijk veel meer willen, willen doen. Um, je, je zou ook veel meer uh, medici op willen leiden. Gewoon veel meer dat ze in ieder geval de basiskennis hebben van, uh, van ons vakgebied. En als ze er niet uitkomen, om dan bij ons uh, terecht te, te komen.
0: U zei in het begin al dat het dat niet meer haalbaar is voor jullie... om echt op individueel niveau te werken. Ziet u nog wel patiënten?
2: Nou, heel af en toe als ze gewoon de, collega de niet-medici collega's een, een casus hebben... waarvan ze zeggen van ja, dat speelt zoveel... Andere medische dingen, leiden en, en heeft dat nou invloed op datgene waar die mensen vragen over hebben? Um, dan springen we dan wel eens in om een gesprek te hebben met... met, met
1: Want stel, hè, ik, ik ben nog geen dokter, maar stel ik ben dokter. Ik ben werkzaam op de spoed. En er komt iemand, Ja, ik weet niet of dit ook onder jullie tak valt... maar iemand waarover zuur heen is gegooid. Um, moet ik dan de milieuarts bellen?
2: Nee, dan moet je de... Gachs bellen. De meeste milieuartsen van ons zijn ook Gachs. En dat staat voor gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. We hebben in Nederland veiligheidsregio's. En die veiligheidsregio's zijn de GGD'en, de brandweer en de politie. En die regelen met elkaar rampen en incidentenopvang. Dus is er een pool van Gachsen in Nederland in het leven geroepen. Die zijn, dat zijn niet allemaal milieuartsen. Er zitten ook toxicologen bij en een enkele andere. Iemand uit de, bijvoorbeeld uit de bedrijfshygiëne of zo. En daar worden dat soort vragen besteld. Dus wij zijn oproepbaar door de meldkamer... als iemand een vraag heeft over een asbestbrand... iemand die zuur over zich heen gekregen heeft... iemand die in een mestkelder ja. bewusteloos gevonden is... een chemiebrand, nou al dat soort dingen... En ook de laatste jaren hebben we die rol ook naar de spoedeisende hulp. Dus als een SEA hard vragen heeft over iemand die een chemische stof over zich heen heeft gehad, dan kunnen ze ons bellen om te vragen van wat ze het beste daarmee moeten doen.
1: Ja. Waar is uw werkplaats dan eigenlijk? Niet in het ziekenhuis, maar waar, waar vindt, bevindt hij zich?
2: Achter een bureau. <laughs> Vooral, ja, maar goed, huis dat zit ook achter het bureau natuurlijk veel. Uh, nee, dus dat is. Uh, en heel veel, heel veel overleggen met al die instanties. Om, uh, ja. Dus het is, het, is een, ja, het is niet helemaal een desktop uh, vakgebied uh, geworden. Maar het is, uh, dat, dat, daar komt het wel, heel veel komt er wel op overleggen en, en onderzoeken. En, ja.
0: en wat ik me ook afvraag, want u bent hier voor uh, districtarts geweest, een huisarts. Discipline met wel veel patiëntencontact. Hoe vindt u dat contrast?
2: Je hebt er de mensen die niet zonder patiëntencontact kunnen en er zijn er die daar prima zonder kunnen. En ik hoor bij die laatste categorie. En ik vind het voor mijzelf, mijn eigen beveiliging, veel boeiender om uh, dingen te bedenken, te adviseren, uh, mensen te ondersteunen om problemen te voorkomen. Dus veel meer, ja, ik voel me eigenlijk een, meer een preventiearts dan... Een behandelend uh, arts. Ja, dus, dat, dat vind ik wel binnen de geneeskunde een grote tweedeling. Je moet denk ik heel erg bij jezelf te raden gaan. Ben ik iemand? Ben ik een, een mensendokter? Tenminste, op individueel niveau. En, en ik krijg alleen maar van als ik kan zien dat, dat ik ze kan, uh, kan genezen. Of je bent een dokter die zegt van nou, ik ben blij als... Uh, ik zie dat het aantal mensen met astma te gevolge van luchtverontreiniging de laatste tien jaar naar beneden is gegaan. En dat dat, uh, ja, dat, nee. dat uh, je stijl is. Een voorbeeld is: om, ik zei, ik ben de laatste uh, twintig jaar heel veel bezig geweest met kinderen, maar ook soms, vooral in internationaal verband. Ik heb ooit een netwerk opgericht. Dat heet INCHES. International Network Children's Health Environment and Safety.
1: Wat hebben wij gevonden, ja.
2: En wij werken samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. En zijn dus al die jaren altijd bezig geweest. van: nou, Hoe kunnen we nou zorgen dat er bewustwording komt. Dat luchtverontreiniging een enorme veroorzaker is. Van vroeg overlijden van kinderen. Toen in rond de eeuwwisseling waren er zo'n vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar. Die jaarlijks stierven te gevolgen van luchtverontreiniging. Ik heb ooit een presentatie geven, dan begon ik met uh, uh, een, een plaatje van een, van een Jumbo-jet. Uh, en dan liet ik er nog eentje zien en nog eens zien. En dat, dat vermenigvuldigde zich tot er een paar duizend van die uh, plaatjes op het scherm waren. En, ik zei, en die storten elk jaar neer, vol met, met kinderen. Die komen te overlijden door milieufactoren. En ik zeg, die staat nooit in de krant. Er staat nooit, uh, vandaag is er weer een, een Jumbo Jet. Nou, en het was niet, niet elke dag. Het was echt om, de, nou, om het kwartier of zoiets. Zoveel kinderen gaan er uh, aan milieufactoren uh, dood. Nou, dat is voor mij altijd een enorme drijfveer geweest om hiermee ja. bezig uh, te zijn.
1: En u noemt uzelf ook wel eens de leefstijlarts. Leg
2: uit. Nou, dat is... Heeft, dat is de laatste jaren dat wij steeds meer zeggen van... ...om wat we verschoven zijn naar meer het beschermen van mensen. Bijvoorbeeld de laatste jaren ben ik redelijk veel bezig geweest... ...ook met projecten om steden te vergroenen. Hoe ga je nou zorgen dat steden, steden groener worden? Dat het mensen daar makkelijker met de fiets kunnen verplaatsen? Dat het schoner is... Maar dat heeft ook te maken met de leefstijl. Dat mensen dan ook, dat je hoopt dat ze ook minder obesitas gaan hebben. En dat ze meer gaan wandelen en dat ze meer buiten komen. Dus je probeert via het bevorderen van een, een mooiere, betere leefomgeving. Dat mensen zich ook beter kunnen aanpassen. En een betere leefstijl erop gaan houden. En ja, dat verbind ik dan uh, maar met, met de, de term uh, leef, leefstijl-dokter. En dat kan je weer doortrekken naar uh, alle chemische stoffen... waar we in te maken hebben met alle voedingsproducten. De weekmakers die in verpakking zitten. Nou, Hou eens op met al die plastic verpakkingen. Daar zitten weekmakers in en die vinden we al terug. in Een kind dat geboren wordt, dus al de, de moeder in de zwangerschap... geeft al een aantal van die hormoonverstorende factoren... die in plastic zitten, geven ze al door aan het ongeboren kind. Nou, daar zijn al beste onderzoeken dat dat niet goed is... En ja dat, nou ja, dat past dan ook weer, vind ik, binnen het vakgebied van de, van, van de milieuarts. Van, om mensen daar meer bewust van ja. te maken. Hoe kan je dat nou voorkomen?
0: Ja, maar u weet dus wat de beste manier van aanpak is. En welke uh, leefstijlfactoren vermeden kunnen worden. Maar hoe kunt u anderen bewegen om hier stappen in te maken?
2: Ja, door er veel over, over te praten. En ook proberen om, uh, wat ik, ik al straks aangeef, dat we ook een taak hebben van onderzoek. Om proberen onderzoeken te te starten, een bijdrage aan proberen te leveren. Ik doe nu nog mee aan een uh, Europees project. Dat heet uh, Equal Life. Dat gaat over exposoom. Exposoom is uh, een begrip dat ongeveer tien jaar nu bestaat. Dat is eigenlijk wat over de blootstelling gaat van alle factoren waar we in de meeste milieu kunnen ook mee, mee te maken krijgen. Dus dat is dan weer de waterloop, waterrang, voeding, leefstijl, etc. En een exposoom. Er zijn er nu uh, negen projecten in Europa die daar nu onderzoek naar uh, doen. Die kijken dan wat al die omgevingsfactoren al op moleculair niveau... bij bijvoorbeeld kinderen of bij jongvolwassenen al teweeg uh, brengt. Dus daar probeer je echt te kijken van wat zit er in de lucht? Wat zit er in de water? Wat zit er in de boom? En proberen van met die gegevens te kijken van wat vinden we nou in het bloed... en in urine en in andere uh, lichaamsvochten uh, vinden we nou terug op moleculair niveau aan stoffen... die in relatie gebracht kunnen worden met blootstellingen. Dus dat je bijvoorbeeld... bij een vorige expo project dat we bijvoorbeeld zagen... dat uh, zwangere vrouwen die in een groen gebied woonden... en daar gebruik van maakten... dat die kinderen kregen met een hoger geboortegewicht... dan de vrouwen die daar verder weg van woonden... en die daar minder gebruik van maakten. Dan kan je zeggen, ja, het is dan allemaal sociaal-economisch... die zijn armen en zo. Nou, goed, als je daar dan allemaal voor correleert... Of gecorrigeerd, dan zie je het nog steeds dat dat soort effecten uh, optreden. Maar en is de...
1: dit niet eng om allemaal te weten? Ik zou op een gegeven moment gek worden ja. overal over nadenken waar ik uh, ga wonen, wat ik ga eten. Ja,
2: ah, ja en je, je komt dan in uh, een, ook al een aantal uh, richtingen, hè, die, die personalized medicine, uh, ik weet wie die term ja. was over je gaat natuurlijk op een gegeven moment nou, mogelijkerwijs naar een soort uh, persoonspaspoort van, uh, wel, van waar jij in je leven allemaal gevoelig uh, voor, voor bent.
1: Past u uw leven daarom ook veel aan door uw werk?
2: Nou, ik maak me niet zo gauw gek, maar ik ben wel iemand die veel minder vlees is gaan eten bijvoorbeeld. Ja. Nou. En om helemaal terug te komen naar het begin. Een andere reden waarom ik geen koffie drink is, koffie heeft ook jarenlang op de, plaats, op de, op de lijst van kankerverwekkende stoffen van uh, de wereldgezondheidsorganisatie. Geen goede
1: reclame voor onze koffieco-podcast <laughs> dit.
2: Nee, misschien met een koffie-en-thee-podcast.
1: Heel goed.
0: Nee, ik, uh, ik begrijp dat u heel veel, uh, heel veel kennis heeft en dat u dat ook graag wil overbrengen. Nu zijn dat al dat er nu zeven, heb ik mijn hoofd, zeven, zes, uh, zes, ja. zes artsen in opleiding zijn? Ja,
2: ja sinds uh, dus een paar jaar geleden is het besloten dat voor de sociaal-geneeskundige vakken, jeugd, gezondheidszorg, uh, infectieziekten, het landelijk werkgeverschap kwam. Dus dat betekent dat voor ons vakgebied we elk jaar twee, mensen, twee nieuwe mensen mogen aannemen om uh, in opleiding te gaan.
1: Geweldig. En hoe ziet zo'n opleiding er dan uit?
2: Ja, erg uh, vergelijkbaar met wat wij hadden. dus heel veel verschillende vakken. Toxicologie, epidemiologie, maar ook uh, public health, public health management. Uh, risicocommunicatie, nou, noem maar op. Dus dat zijn heel veel inhoudelijke dingen. Um, en zij doen er ook drie jaar over, maar heel veel ook met in, in, door middel van stage. Bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar iemand aan negen maanden bij onze GGD gehad. Die is nu weer naar een andere GGD en die gaat straks nog weer naar een... Andere organisatie toe, dus die de drie jaar worden eigenlijk continu gevuld.
0: En vindt u het noodzakelijk dat degenen die een opleiding komen een geneeskundeopleiding hebben? Of denkt u dat er is er niet meer potentie is voor andere studies om ook deze opleiding te doen?
2: Ja, nou ja, wat ik zeg, we zijn in de minderheid vergeleken met de milieugezondheidskundigen de milieuwetenschappers en, en andere disciplines die bij GGD werken. En die bijvoorbeeld milieuwetenschappen gestudeerd hebben. Dus een heleboel dingen. Kan je vanuit die disciplines doen. En daarom werken we ook gewoon echt allemaal als een hecht team uh, werken we samen. Maar er zijn gewoon net een aantal dingen waar het gewoon heel erg handig is als je een differentiaaldiagnose kan stellen. Of kan begrijpen wat uh, medisch of toxicologisch uh, aan, aan de hand is of wat er speelt. Dus met name in die patiëntcontact en ook in die rol van uh, die grach, gezondheidskundige, adviseur, gevaarlijke stoffen. Daar speelt dat uh, wel. En dan, dan moet je gewoon medische uh, kennis hebben. Maar goed, dat is wel eens een. Ja, wel eens onduidelijk hè, van wat is nou alleen voor ons als artsen en wat is uh, voor anderen. Maar dat zie je natuurlijk in een heleboel andere gebieden, ook, waar discipline is. Het is allemaal. We zijn echt een multidisciplinair uh, terrein bezig.
1: Maar hoe heet de opleiding dan? Nou,
2: het is allemaal tegenwoordig heet allemaal artsmaatschappij en gezondheid. Ja. En dan maak je een splitsing, een specialiteit. En dan kan je infectieziekte of uh, okay. tuberculose of uh, medisch milieu kunnen.
1: Nee, duidelijk. Oké. Okay. Uh, afgelopen jaren is er al meer vraag naar of merken jullie nog steeds dat nog steeds weinig mensen ervan af weten?
2: Uh, er zijn steeds weinig mensen die vanaf. Hey, weten. Maar wat ik wel zie, is het toename van het verzoek van mensen om een dag uh, mee te mogen lopen. Of een dag uh, te over te praten van wat er nog in en nou, dat, dat is echt toegenomen. En je ziet ook dat, gewoon nu voor die paar plekken die er zijn, dat er wel meer kandidaten uh, waren. Het wordt wat bekender. Ja. De co-telefoon.
1: Ja, de co die gaat altijd af op het moment dat het niet uitkomt. Zoals in het echt. Um, de co is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En wij hebben dat onderwerp ook nog niet aangestipt. Dus ik denk dat het een mooie aanvulling zou zijn. Want uh, Azalirik Lierik die vraagt zich af... kun je ook in het buitenland werken als milieuarts?
2: Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Um, je bent, uh, denk ik, je hebt een streepje voor... Uh, als je in andere landen wil gaan werken... omdat we gewoon uh, zeg maar een gespecialiseerde en erkende opleiding uh, hebben. In andere landen zijn het nog steeds vaak... Uh, bijvoorbeeld in Noorwegen zijn het vaak nog de huisartsen... of de, huisartsen, of de artsen die bij GGD werken, die het erbij uh, doen. Alleen denk ik, en dat is het ook ons, bij ons toen in de opleiding gezegd... toen wij in de opleiding gingen, van dat de opleiders zijn van... reageerden jullie wel, de, jullie zijn eigenlijk zo bijzonder uh, mensen dat uh, jullie gewoon blijven zitten waar je zit. Want ja... We hebben jullie nodig. Ja. De... <laughs> Toch? Ja, nee, zeker. Dus er is eigenlijk, eigenlijk is er niemand vertrokken van die oorspronkelijke groep... die naar een andere baan is uitgeweken.
0: En uh, in combinatie met uw werkzaamheden als milieuarts... bent u ook actief in de politiek, hebben we begrepen. U bent raadsvolger bij GroenLinks... Is zoiets onvermijdelijk als milieuarts om in de politiek te gaan?
2: Nee, nee want ik, volgens mij van de hele groep ben ik de enige die dat, uh, die dat gedaan. En ik is ook toevallig, ik ben er, uh, voor, voor gevraagd om daar uh, wat te doen. En Eigenlijk uh, ja, doe ik daar, als je de politiek uh, lokaal ook zelf wat doet... is het altijd heel lastig om uh, op je eigen vakgebied te doen. Dat wil men eigenlijk ook niet. Hè? Niemand wil eigenlijk dat je, je eigen, met je eigen specialisme bezig bent in, in de politiek. Omdat je dan... Uh, nou, misschien af en toe door zou draven en, en dat niemand meer kan volgen waar je het over, over hebt. Dus eigenlijk ben, mee, ben ik meer met andere dingen daar, daar bezig. Dus het is niet onvermijdelijk en het is ook niet, absoluut niet noodzakelijk.
1: Ja, we hebben nu enorm veel gehoord over uw uh, werkzaamheden als milieuarts. Ik vraag me heel erg af, welke van al die milieufactoren die we hebben besproken... zou u het liefst in de toekomst het hardst aan willen pakken?
2: Ja, en misschien is dat wel degene, ah, laat ik het toch twee maar noemen. Eén <lacht> is denk ik toch nog steeds uh, luchtverontreiniging. Dat dat nog steeds veel te veel uh, schade geeft. Nog steeds te veel uh, effecten op, uh, op de gezondheid van, van mensen. En bijvoorbeeld wat weinig bekend is, dat een deel van de hartinfarcten... gewoon luchtverontreinigingsgerelateerd is. Dus deze week ook nog weer een rapport verschenen... waar luchtverontreiniging weer iets van, of zes of zestien... Procent uh, verergering van corona uh, problemen geeft. Dus dat is ook een, een koppeling. Um, iets waar we eigenlijk minder mee te maken hebben, maar wat ik wel vanuit die optiek, dat ik zei dat ik heel veel ge geef om, om, om kinderen, is toch die stoffen die we allemaal dagelijks tot ons nemen via allerlei consumptieproducten. Het kan wel eng zijn van dat je dat allemaal al weet, maar als je daarmee. Stoffen kan er schrappen uit, uh, uit, uit de schappen van, uh, van, van, van de winkels... omdat daar stoffen in zitten die schadelijk zijn. Neem het voorbeeld van lood. Hè. Lood zat vroeger in de benzine. En heel veel kinderen met uh, loodvergiftigingen. En in een aantal landen is dat nog steeds uh, het, het geval. Vorig jaar hadden we toch weer hier in Nederland gerealiseerd... dat er nog steeds heel veel woningen zijn waar Lode leidingen in lopen. Met name in grote woningencomplexen. En dat er nog steeds kinderen ook hier in Nederland zijn die een te hoog loodgehalte geven in, in, in het bloed. En van lood weten we dat, dat het ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen geeft. En dat het bijvoorbeeld ook uh, je IQ uh, je lager, uh, lager doet zijn. Maar zo zijn lood is maar één van de stoffen die uh, neurotoxisch uh, zijn. Er zijn er een heel stel. En van een heleboel stoffen weten we nog niks af. Omdat helaas... Uh, voor nieuwe stoffen die er uh, uitgevonden worden. En dat zijn er uh, nou, jaarlijks al in Europa zo'n 2000 nieuwe stoffen die op de markt komen. Die worden eerst getest bij uh, jongvolwassenen, jonge mannen meestal. En dan... Uh, Waarom jonge mannen? Uh, ja, die zijn... Uh, ik denk, die hebben misschien meer geld nodig in hun studententijd <laughs> om dit soort proeven te <laughs> doen. En, en, daar, en daar zie je, denk ik, het minste effecten. Die, want ze zijn natuurlijk bang dat er toch iets gebeurt als je mensen op medicijnen, als je ze wat geeft. Dus dat is dan de groep waar ze denken, nou, die is het meest, minst kwetsbaar. Ja. En, nou ja, maar dat betekent dat het daar ook daarna vaak, en na dierproeven dan, dat het daar dan ook vaak bij, bij ophoudt. Terwijl er dan niet gekeken wordt naar neurotoxische effecten. Er wordt ook naar allerlei andere, naar echt directe orgaanschade wordt er gekeken. Maar het heleboel niet naar neurotoxische effecten. En dan wordt er ook vaak niet gekeken naar, naar kinderen of naar kleine kinderen of ongeboren kinderen. Dus onze verwachting is dat er nog tientallen of honderden, misschien wel duizenden stoffen zijn waar er neurotoxische effecten bij kinderen kunnen optreden. Te gevolge van producten die we in ons dagelijks leven tot ons nemen. Wow. Heb je bijvoorbeeld een idee hoeveel stoffen er in sigarettenrook zitten?
1: Nee, vertel.
2: Er zitten ongeveer 3800 verschillende chemische stoffen in sigarettenrook... waarvan er een kleine honderd uh, carcinogeen zijn.
1: Wauw. Wow. Jeetje. We hebben al een hele mooie aflevering ook gemaakt... over het stoppen met rook met Wanneer en Kanter. Toen zijn we al afgeschrokken, maar van dit getal schrikken uh, we ook wel. We hadden het over die factoren die je wil aanpakken... Um, wat belemmert jullie om die factoren, want je zegt ik neem er twee, dat is toch wel de belangrijkste. Wat belemmert jullie om die factoren te kunnen aanpakken?
2: Kijk, de, nu in, toen er een lockdown was, de, je zag de kaartjes in de krant in, in China en in India. En er kwam bijna niemand meer naar de eerste hulp met luchtwegproblemen. Dus de aanpak is uh, ja, een heleboel dingen verkeer en uh, in ieder geval schoner maken, uh, bedrijven schoner maken... En dat geldt zeker in, in landen waar het nog echt uh, heel erg vies is. Maar ook hier uh, zijn we gewoon veel minder, veel minder luchtverontreiniging. Dus het is een aanpak, een, 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 een duurzame maatschappij zien te, zien te creëren... waarbij we veel minder uh, verontreiniging produceren. Ja.
0: En uh, wat ik me ook nog heel erg afvroeg... want nu met uh, de coronacrisis dat bijvoorbeeld alle luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen... toen had iedereen het over, is dit niet het moment voor een reset? Uh, laten we werken aan een... Uh, Schonere lucht en uiteindelijk is dat toch niet gelukt. Was er een mogelijkheid om hier een verandering in te brengen?
2: Ja, dan, dan, dan komen we in een ander soort podcast terecht, denk ik. waar, waar je het gewoon over een, dat je het over een uh, maatschappelijke verandering hebt, waarbij je zegt van we moeten gewoon veel minder allerlei spullen vervoeren. Uh, we houden dingen meer, meer regionaal, uh, zodat die belasting op, op, dat, uh, op die verontreiniging ten gevolge van transport veel minder uh, wordt. Maar het is ook heel lastig om. Dat, dat, dat heeft dan misschien ook weer een beetje te maken met wat we straks over hadden, van de leefstijl. Het heeft ook met de leefstijl te maken van waarom moet onze generatie nou drie, vier keer per jaar op vakantie, terwijl miljarden, of miljoenen jaren niemand dat gedaan heeft. En, en hoe erg is het als dat eens een keertje iets minder uh, kan? Ja, en dat geldt voor dat, dat geldt voor vleesconsumptie, dat geldt voor uh, nou ja, alles. Genoeg
1: werk aan de winkel. Ja, deze podcast kan denk ik uren doorgaan. Het is zo interessant. Ik had geen idee dat de milieuarts zo in de maatschappij stond... en met zoveel verschillende dingen bezighoudt. Ja, maar we moeten toch een beetje naar het, Ja, naar het einde, voordat de regenbui naar beneden druipt. Ik wil gewoon iets meer weten van u zelf. U bent net met pensioen. Hoe ziet het uh, gepensioneerde leven eruit?
2: Uh, nou ja, dat ik nu nog twee Europese projecten doe... waarvan eentje nog vijf jaar doorgaat. Dus daar kan ik absoluut alles mee kwijt. Ik zit in de uh, uh, International Society of Doctors for the Environment, waar ik volgend jaar weer opnieuw uh, voor zit. Ik ben uh, president of HEAL, Health and Environment Alliance, wat is een NGO die in Brussel zit om op het gebied van milieugezondheid uh, de, de EU uh, te bestoken. Uh, ik zit in de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde. Ik leid uh, INCHES. U bent niet met pensioen, nee Nee, ik ben eigenlijk. Uh, en ik. Ik was nog één dag op, op mijn kleinzoon. En dat is, uh, nou, dat is ook heel erg leuk.
0: En wat doet u naast al uw projecten en het oppassen? Heeft u nog een hobby?
2: Ja, ik ben weer uh, begonnen met, uh, met olie schilderen. Dus, uh, oh, wauw. Dus uh, ja, ik ben een hele mooie dingen aan het maken. En daar uh, sinds uh, nou, twee, drie maanden ben ik weer uh, volop daar. Uh, nou, volop. Ja, goed, in, in de wat vrije tijd die ik nog tussendoor heb, uh, ben ik daar heerlijk mee bezig. Heerlijk, hele leuke uh, ik had in de studententijd heb ik dat ook gedaan en ik heb het nu weer opgepakt.
1: En ik zie het dan meteen voor me dat u landschappen aan het uh, schilderen bent. Is dat dan ook zo? Of, uh...
2: Nee, er is, er is een, een hele bekende uh, Chinese schilderes die in Nederland uh, woont. En die maakt uh, schilderijen van tafels die vol met glazen en flessen staan. En na een feestje, en dan zie je helemaal niks. Dan zie je zo deze tafel en dan is alleen maar een mooi tafelkleed erop en flessen en een mooie zonlicht erop.
1: Kunnen we deze ook ergens bezichtigen van u? Of, uh... mij,
2: Ja hoor, maar je kan beter. Ja. Maar de, de, de echte schilderist die dit uh, uitgevonden heeft, die zit in, in Amersfoort. Dus,
1: Oké, okay, uh... nou, we, ga, we gaan een kijkje nemen. We zijn bij ons laatste item beland. Uh, dat is namelijk het doktersdilemma. En in het doktersdilemma geven we u twee opties en dan moeten we er eentje kiezen.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Altijd
0: koud of altijd warm? Altijd warm. Nooit meer vliegen of
2: vegetarisch? Vegetarisch.
0: Gestrest of relaxed? Relaxed. Tien
1: jaar lang doorwerken of vroeg met pensioen?
2: Tien jaar lang doorwerken.
1: Onderzoek of politiek? Onderzoek. Spaghetti of noedels?
2: Spaghetti.
0: In Nederland blijven of naar het buitenland emigreren?
2: In Nederland blijven.
0: Dieren of planten? Dieren. Dansen of zingen?
2: Zo, zingen.
0: Radioloog of longarts? Uh, radioloog. Haat je de vorste of kat
1: uit de boom?
2: Kat uit de boom.
1: Dat was hem. Wow. Ah. U was best wel snel. En vastberaden ook. Ja, zeer, zeer wel vastberaden. Ik vind het altijd leuk om te horen. Doe je keuze. dezelfde
2: rijtje altijd?
1: Nee, nee, we doen altijd iets anders. Ja. Ik ben wel benieuwd, want um, radioloog of longarts? En nu koos radioloog. Terwijl, ja, we hebben toch wel veel over asbest ja. gehad. Dus ik had longarts verwacht. Was de moeilijke keuze?
2: Nou, dat was intuïtief. <laughs> Ja, ik heb, ik heb niks met organen.
1: Nee, oké. Okay. Um, en welke hadden we nog meer? Nooit meer vliegen of vegetarisch? En toen koos je vegetarisch. Ja, u bent al bijna vrijwel vegetarisch. Ja.
2: Noemde u al een beetje? Ik hoop dat we gewoon elektrische vliegtuigen kopen. Zodat ik ook voor die ja. Europese projecten nog af en toe na, na congressen en naar congressen.
0: Maakt u wel eens de afweging? Ga ik naar een congres? Ja, ik
2: mee. Nou, ik, of met de trein ga ik. Uh, afgelopen winter ben ik naar Venen gegaan met de trein, ik ben in Marseille met de trein geweest. Dus als die afstanden zijn, dan probeer ik echt uh, met de trein te gaan.
0: Goede alternatieven. Nou.
2: Ja. ja, ik vind het, dat, Nou ja, je had het straks over van moeten die wat meer gedaan worden en je had het over, over vliegen. Een van die dingen is natuurlijk wel van dat we als maatschappij gewoon veel meer uh, dat soort uh, vervoersmiddelen moeten promoten. Dat kan natuurlijk heel goed om veel meer in heel Europa in te zetten. Ja.
1: Ik vind het wel belangrijk om na dit interview um, de jonge artsen een beetje een boost te geven. Dus wat vindt u het allerbelangrijkste om te weten als jonge arts zijnde over het milieu?
2: Nou, dan kom ik toch weer terug op mijn, uh, op mijn rode draad van, van kinderen. Weten dat uh, kinderen veel kwetsbaarder zijn... Zowel de hele jongen, wanneer alles nog in ontwikkeling is... en als je ervan uitgaat dat je hersenen nog tot je 23ste aan het ontwikkelen zijn... en er is zeker een heleboel plasticiteit van de problemen... dat je je weer lichamelijk wel weer op kan vangen. Maar dat je al echt heel vroeg onherstelbare schade kan kan door dingen die je doet, deuzes die ouders maken. Ooit een geval gehad van ouders die een baby alleen maar kroketten te eten gaven ja, nou dan dat is wel heel dat is heel extreem en dat is ook ja. fout afgelopen, uh, maar ja um, dat is een, een groep waarvan ik denk dat we eigenlijk nog te weinig aandacht ja. hebben en dat heeft natuurlijk te maken kinderen kunnen niks terugzeggen, ze zijn onmondig, ze, kunnen, ze hebben geen stem in de politiek, uh, dus probeer in je in je studie en, en ook steeds te overwegen van nou wat is het belang voor kinderen van voor mijn beslist, voor mijn keuze die ik maak, uh, is dat juist of niet? Um, nee. nou, en daar, daar, daar sta je verteld van, als je dat bij dagelijkse, bij, bij keuzes die je zelf doet, of het daar effect op heeft, nou, dat je daar uh, rekening mee houdt. Waar, waarom jullie deze podcast doen, is natuurlijk om mensen te helpen om een keuze te maken. En ja, tip is daar denk ik dat je gewoon in je kooschap niet meteen helemaal moet vastbijten... van ik wil chirurg worden, want dat lijkt me heroïs... en daar ga ik misschien straks veel geld mee verdienen. Maar maak een, uh, maak een wel overwege keuze... die een afspiegeling is van je eigen persoon. Je eigen persoonlijkheid. En, en ik denk dat je dan het langer volhoudt... als je een keuze maakt van waar je zelf uh, blij van wordt. En dat heeft te maken met het soort werk wat je doet. Of, uh, nou ja... Of de omgeving waar je in gaat werken, de rest van je leven. Dus dat zo. Overweeg dat voor je kooschap of, of, of tijdens je kooschap en denk erover na en praat er ook met, met, met anderen over. Want ik zie te veel mensen die zeggen van ja, ik heb toch de verkeerde keuze gemaakt. Ik ben toch te veel gericht geweest op iets waarvan ik dacht van nou, daar, daar word ik beroemd mee of dat werd ik. Nou ja, goed. Maak die, keuze, maak die keuze wel overwogen.
0: Ik vind het een uh, hele goede tip en uh, bedankt daarvoor. En daarmee ronden we dan ook dit interview af. Dr. Van der Haasel, hartstikke bedankt uh, dat u hier te gast wilde zijn. Heel inspirerend en uh, heel goed, denk ik ook voor alle luisteraars, wat, hoe bijzonder het vak van de milieuartsen is. En uh, ik hoop dat dit ook menig geneeskunde student heeft geïnspireerd. Oh ja, ja. Nou, en
2: misschien nog een, een ander tip is: kloppen eens bij ons bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde aan. En, en misschien dat we daar gewoon met veel jonge artsen in ieder geval door ze te blijven informeren. Een, 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 steunende rug kunnen zijn in hun verdere medische carrière, om in ieder geval een soort bewustpijn uh, te, te, ja, op te bouwen rondom hun eigen leefomgeving en rondom de leefomgeving van hun patiënten.
1: Oké. Okay. Dat gaan we meenemen. Knoop het in je oren, lieve luisteraars. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Koffieko.
0: Co.